0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir alle Antworten auf die wichtigen Fragen rund ums Thema, raus aus dem Thema mal liefert. Heute zu Gast habe ich Oliver. Und Oliver hat eine super spannende Geschichte für uns alle, aus der wir sehr viel mitnehmen können. Also seid gespannt. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hey, liebe Anni, ich danke dir vielmals, dass ich Teil dieses Interviews in deinem Podcast sein darf. Danke für die Einladung.
0: Bitteschön. Ähm, ich stelle mal ein bisschen die Frage anders Wir haben ja schon gesprochen und wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Ähm, Anstatt zu fragen, wann bist du ausgezogen, würde ich jetzt gerne mal die Frage stellen, wann warst du denn das erste Mal auf dich alleine gestellt?
1: Tatsächlich äh, gefühlt äh, ab, ab meinem 18. Geburtstag. Seit meinem 18. Geburtstag war ich gefühlt auf mich alleine gestellt. Ähm, ich bin auch kurze Zeit danach ausgezogen. Aber wieso seit dem 18.? Denn äh, ein Tag vor meinem 18. ist äh, meine Mama oh. verstorben. Und die war halt immer für mich da, Die hat sich halt immer um mich gesorgt. Die hat immer geguckt, dass es mir gut geht. Und ja, du kennst ja auch sicherlich diesen Spruch, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, hast du zu sagen, was ich, hast du zu machen, was ich dir zu sagen habe, solange du keine 18 bist und so. und Krasserweise ist es dann wirklich halt auch so gekommen, Ein Tag vorher ist sie halt verstorben und ab dem Tag war ich dann halt auf mich alleine gestellt, also ich sag mal, ohne Grenzen, jede Menge Freiheiten, ähm, null Ahnung vom Leben, also maximal null Ahnung vom Leben, ich war halt der Zocker, ich habe halt immer nur gezockt und irgendwie Süßigkeiten gegessen und ab und an mal mit Freunden getroffen und das war für mich auf einmal so, ja, hier ist das Leben, was machst du jetzt damit? Und seit quasi meinem 18. Geburtstag auf mich ähm, alleine gestellt, ja.
0: Hattest du irgendwie Freunde oder irgendjemanden, der dir dann helfen konnte? Ich meine, du musstest ja wahrscheinlich dann auch noch eine Wohnung auflösen und eine eigene Wohnung dann finden, die du auch noch bezahlen konntest. Hattest du eine Ausbildung auch zu dem Zeitpunkt oder sowas?
1: Tatsächlich ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch bei meinen Eltern gelebt und ich hatte eine Ausbildung in Sicht. Ähm, ich habe die auch begonnen. Hm komme ich später nochmal zu, ich habe dann halt äh, durch die ganzen Freiheiten, die ich dann äh, entdeckt habe und ich bin von Natur aus ein extrem neugieriger Mensch, neue Menschen kennengelernt, viel Party gemacht, endlich 18, ich darf in die Disco und Party machen, dann hast du nicht gesehen und ähm, kannte dann aber nicht so die Grenzen, sage ich mal. Ich bin halt über meine Grenzen hinausgegangen, habe sehr viel Alkohol getrunken, habe mich halt ausprobiert, dann hab, kamen halt noch andere Substanzen hinzu, Drogen, und ich habe das halt immer so gemacht, weil ähm, ich sag mal, ich wollte halt dazugehören. Hm. Ich habe Freunde kennengelernt, neue Menschen, wurden dann zu Freunden und die haben das gemacht und für mich war es so schon immer dieses, ich will dazugehören. In der Schule, seitdem ich eigentlich denken kann, ich wollte immer dazugehören. Ich habe mich halt immer alleine gefühlt, auf mich alleine gestellt. Und ähm, dann habe ich dann halt verschiedene Sachen gemacht, ausprobiert und hatte eine Ausbildung angefangen zum Metallbauer damals. Das Krasse war das Praktikum damals, war halt richtig, richtig geil. Da hatte ich halt, die haben sich bei mir gemeldet, warum ich mich denn bei ihnen nicht mehr beworben habe zum Ausbildungsplatz. Das war für mich so, okay, scheinbar habe ich da gute Leistung abgegeben. Weil das konnte ich schon immer so Sachen zusammenbauen, Metall, ich habe viel mit Lego gespielt als Kleinkind, da konnte ich, ich schon irgendwie kreativ sehr, sehr gut gewesen. Und tatsächlich habe ich dann die Ausbildung begonnen ähm, und ähm, also ist halt Ausbildung in Kombination mit Party-Life nicht so gut gewesen. Ja. Halt bis in die Puppen morgens gefeiert, dann teilweise durchgemacht und dann zum, in den Betrieb gegangen. Dementsprechend hat sich das auf meine Leistung ausgewirkt. Ich war da extrem müde. Damals mit 18 äh, habe ich halt durchgemacht, war kein Thema. Heutzutage habe ich drei Tage irgendwie Urlaub gefühlt. Ähm, und irgendwann nach einem ja, halben, dreiviertel Jahr haben wir gesagt, hey, auf, das passt so nicht, ähm, lass uns doch das Verhältnis einfach beenden, das Arbeitsverhältnis. Und so ist es dann halt auch passiert. In der Zwischenzeit ähm, hatte ich, war ich noch quasi in meinem Elternhaus hm. ähm, und habe dann angefangen quasi mich komplett von meinem Elternhaus abzunabeln, indem ich halt zu den Freunden hingezogen bin und die eine WG gegründet habe.
0: Ah, okay, also du hast dich mit deinen Kumpels immer zusammengetan und dann genau. hast du gesagt, raus jetzt hier und ich mache eine WG mit euch.
1: Richtig, genau, weil ich wollte halt, äh, das ist so wie, ich sag mal, wenn der Hai Blut gerochen hat, ne, dann will er halt mehr und für mich, ich bin mit der Zeit, habe ich das jetzt gemerkt, ein extrem freiheitsliebender Mensch. Also das ist bei mir der höchste Wert ever. Und ähm, ich wollte dann halt raus, bin dann raus äh, quasi aus, ich sage mal, Hotel Mama oder im Endeffekt war es dann Hotel Papa, weil nur noch mein Vater da war. Und wir haben dann eine WG gegründet. War eher so eine Party-WG. Aber Dinge wie Miete zahlen, Versicherungen, Arbeit suchen und solche Sachen standen halt nicht mehr auf meiner Agenda, sondern einfach nur noch Party, Party, Party. Hm. Und das hat sich dann über ca. zweieinhalb Jahre hingezogen, ja.
0: Das ist ordentlich. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du hattest dann eigentlich gar keine, keinen Job mehr. Hast du dann Arbeitslosengeld irgendwie wenigstens beantragt oder irgendwas gar nichts? Also, es lief komplett. Oh, no, ich hatte auch
1: ich hatte auch davon ja keine Ahnung. Also gefühlt wie so, so, ein, so ein Küken, ein 1,90 Meter großes Küken, was aus dem Nest, Nest geworfen wird. Und ähm, ich hatte zu meinem 18. ein Sparbuch bekommen von meinen Großeltern. Und da war ein gut hoher, vierstelliger Bereich, hm. den ich dann ähm, ja, verteilt habe unter meinen Freunden, indem ich sie halt eingeladen habe. Weil in dem Moment war es für mich geil, Freunde, Menschen um mich herum zu haben, auf Partys oder sonstiges. Mittlerweile weiß ich, dass das halt einfach absoluter Bullshit war, weil ich habe hier ja quasi na, gekauft, nicht? Die waren ja trotzdem mit mir immer, die haben mir ja trotzdem mit mir abgehangen Aber ähm, ich habe den halt alles finanziert. Hm. Ich habe uns quasi die WG irgendwo finanziert. Ähm, und natürlich kamen dann irgendwann halt auch äh, Briefe und Mahnungen wie Hey Strom, Miete und solche Sachen der von Totenblasen keine Ahnung und dann da mal ein bisschen was äh, bezahlt und hier mal was ausgeliehen was ich natürlich nicht wiederbekommen habe ja. ähm, und so nahm das halt seinen Lauf bis dann halt irgendwann mal das Geld auch äh, alle war ja.
0: hattest du hattest du ähm, deinen Papa einfach mal gefragt habt oder deinen Vater also hattest äh, um Hilfe gebeten hast du das gemacht
1: nicht wirklich. Da war, ich sag mal, mein Stolz. Mhm. Mein Stolz war viel zu hoch. Mein Ego war im Unermesslichen, ähm, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern so wie es, na, ich schaffe das selber. Ich pack das. Das war so, ich sag mal, so dieser positive Glaubenssatz, wie man das heute nennen kann, ich schaffe alles, was ich will. Nur der war halt so bei mir drüber. Ja. Das war also quasi in einer Antigravitation. Das bedeutet, dass wenn ich dann halt, wenn die Blase platzt, knallt ich halt auf den Boden der Tatsachen. So war es halt dann. Nee. Ich habe halt gedacht, ich schaffe alles. Deswegen habe ich ihn nicht gefragt, weil das war für mich auch beschämend. So nach dem Motto, du bist doch 18. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das in einer Kindheit, in der Jugend kennengelernt. So, wenn du 18 bist, äh, wie so ein Schalter, so zack, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du alles selber regeln. Ähm, um Hilfe fragen um Gottes Willen auf gar keinen Fall, weil dann sehen doch andere, dass du bedürftig bist, dass du oder dass ich vielleicht auch schwach bin, dass ich das selber nicht hinbekomme. Und ähm, das kam halt nicht in Frage. Nee.
0: Meinst du? Also wir gehen gleich super weiter mit, mit den Schuldengeschichten und so. Ähm, meinst du, das liegt unter anderem daran, dass du als, sozusagen als Junge erzogen wurdest, weil es ja oft irgendwie so, dass ja, du musst stark sein jetzt Mann, du kannst das und ich brauche dir das nicht erklären und du musst das halt selber können und als Mädchen hast du dann vielleicht doch, oder Freundinnen eben mitbekommen, dass die mehr Unterstützung von zu Hause hatten, weil sie ein Mädchen vielleicht waren oder diese Erziehung ein bisschen anders war bei Mädels und Jungs?
1: Tatsächlich, ich bin halt als Einzelkind aufgewachsen und bei mir, also, bei mir war es so, ich bin halt immer aufgewachsen mit du musst groß und stark sein. Irgendwann war ich dann auch optisch groß, auch breit, jetzt nicht, ich sage mal muskulös, ich war eher fett. Ähm, aber dieses Typische, du bist ein Kerl. Du musst stark sein. Du darfst nicht weinen. Du darfst keine Schwäche zeigen. Mhm. Du kannst doch alles. Du bist doch der Mann, du bist doch der Herr äh, in deiner Familie, der, der Mann im Haushalt. Du musst das doch selber stemmen können. Du kannst doch nicht um Hilfe fragen. Das ist doch äh, absolute Schwäche quasi. Und ich sage nicht, dass meine Eltern mich bewusst so aufgezogen haben. Sie haben es ja selber nicht anders kennengelernt. Mhm. Als Eltern gibt es es ja nur so mit und du meinst es ja auch nur gut für dein Kind. Ähm, nur Das ist halt immer der Punkt, ne? ich meine es doch nur gut für dich, ist halt auch wieder aus dem Ego heraus gehandelt. Frag doch dem, dein Kind, was gut für das Kind ist, anstatt deine oder die, die Meinung der Eltern drüber zu stülpen. Und so bin ich halt aufgewachsen. Das war halt Standard. Also ich bin, ich bin ja in, in Rumänien geboren. Also aus dem Osten Europas. Und osteuropäisch auch irgendwo aufgewachsen. Ich bin ja mit einem Jahr nach Deutschland gekommen. Und meine Eltern haben mich quasi so aufgezogen, wie sie selber aufgezogen wurden. Und haben quasi ihr Bestmögliches mit reingegeben, um für mich das Bestmögliche zu, zu erschaffen, das bestmögliche Leben. Deswegen sind sie auch nach Deutschland gekommen. Weswegen ich ihnen ja unendlich dankbar bin. Aber natürlich, erziehungsmäßig gab es da bei mir nicht großartig irgendwie, dass ich über Emotionen oder zum Beispiel, hey, ich fühle mich schwach oder ich kann mich erinnern, einmal bin ich richtig, ich würde nicht sagen zusammengebrochen, aber ich habe schon eine Art Heulkrampf bekommen als Junge, ähm, weil ich in der Schule nur noch gemobbt wurde. Hm. Weil ich keine Markenklamotten hatte. Ich hatte halt normale Klamotten, das war halt jetzt nicht irgendwie schlecht, aber in der Schule, da war halt, hast du keine Markenklamotten, bist du gefühlt nichts wert. Ja. Und dementsprechend haben die mich auch behandelt. Und übergewichtig, wie ich war, ähm, kam das auch noch hinzu, dass ich dadurch gemobbt wurde und Irgendwann ist bei mir hier oben die Sicherung durchgeplatzt. Und dann habe ich denen das mal gesagt, wie ich mich überhaupt fühle. Die wussten das aber auch gar nicht, weil ich es natürlich nicht geäußert habe. Logisch. Aber ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ey, ich fühle mich scheiße. Ich habe irgendwie Angst, morgens zur Schule zu gehen. Ich habe Bauchkrämpfe als Kind gehabt, weil ich wusste, okay, ich gehe da jetzt hin für sechs Stunden und das wird der Horror gefühlt für mich. Weil ich halt immer dazugehören wollte. Und da fing das ja schon an, dieses ähm, allein durch die Markenklamotten habe ich mich nicht dazugehört, gefühlt. Und ich habe gefühlt, irgendwann gab es mir so, so, so ein Es hat sich eingeschlichen, dass ich alles, was ich gemacht habe, es war null authentisch. Ich habe nur noch etwas gemacht, damit ich den anderen gefalle.
0: Und und
1: dabei habe ich mich selber komplett verloren. Hauptsache, die anderen reden gut über mich und mögen mich. Hauptsache, ich gehöre dazu.
0: Ja. Bei den
1: Mädels war ich beliebt, aber nur als Best Friend. <lacht> bei den Jungs war ich gehasst, weil ich immer bei den Mädels war, weil die mich mochten. Aber ich war halt nirgendwo irgendwie wirklich so, mhm. habe nirgendwo dazugehört. Ja. Und ähm, das ist halt, ich sag mal, durch die Erziehung schon irgendwo gekommen. und Aber sie wussten es halt selber nicht besser.
0: Ja. Ähm, also für mich äh, ich glaub, <lacht> ich muss erst mal auch kurz äh, ein bisschen schlucken ist ja halt schon, ist schon krass ich kenne das mit Mobbing ja auch ähm, bist du gerade in eine neue Schule gekommen und sowas alles auch mit den Markenklamotten Klar, das ist hart ist echt hart also ich verstehe es bis heute nicht was da irgendwie abgeht weil ja zu Hause das auch abgeben muss und du sagtest ja dass du halt immer gefallen wolltest das konntest du nicht durch Markenklamotten und dann hast du als du 18 warst oder wurdest, ähm, das Geld von deinen Großeltern bekommen und auch wenn deine Freundin schon da war, hattest du im Prinzip also dieses Muster noch beibehalten und für dich noch nicht gegeben. Ich ja.
1: und wollte halt immer noch weiter dazugehören und dann hatte ich noch das Geld und habe irgendwo gedacht, okay, wenn ich den jetzt einen Drink spendiere, dann sind die lieb und nett zu mir. Hat ja auch funktioniert, also war ja auch so. Nee. Um, aber irgendwann gab es kein Geld mehr und da habe ich auch irgendwie gemerkt, so krass, die haben mich immer weniger und weniger beachtet.
0: Krass, heftig. Echt heftig. Und ähm, wie ist das denn? Du hattest ja dann logischerweise kein Geld irgendwann mehr. Hast du ja gesagt, dass du dich ja um alles nicht gekümmert hast. Zwei Jahre, sagst du, gegen der ganze Spaß Dann Hast du, so, denke ja. ich, schon, hast, warst du Besitzer der WG oder war das jemand anders bei euch? Oder hat
1: Nee, ich war nicht selber der Besitzer. Ähm, der andere hat dann halt Arbeitslosengeld bekommen. Ähm, ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, und okay, ich kriege sowas gar nicht, weil ich habe ja mein, mein kleines Mini-Privatvermögen, das mir sowas gar nicht zusteht. Erst wenn ich das aufbrauche, erst dann habe ich überhaupt einen Anspruch. Mhm. Und dann war es so, dass ich dann irgendwann wieder eine zweite Lehre angefangen habe, wieder in der Metallbranche und habe dadurch mir dann quasi monatlich wieder ein Einkommen generiert. Weil es in dem Fall für mich so, okay, krass, also allein die Relationen waren bei mir schon komplett weg, weil äh, von, einem, von, einem, von einem Betrag von knapp 9.000 Euro, äh, den ich auf einmal hatte, zu monatlich 450 Euro, aber dafür den ganzen Monat ackern. Hm. Das war für mich so, Alter, das habe ich teilweise an einem Abend ausgegeben. Ja, äh, Die Relation war bei mir halt auch komplett weg, weil ich es nicht beigebracht bekommen habe, ähm, ich natürlich aber auch nicht nachgefragt habe. Also ich sage jetzt nicht, okay, ihr, ihr, ihr oder du und du seid schuld. Äh, es liegt natürlich an mir. Ich habe mich da halt nicht äh, drüber informiert. Was mache ich damit am besten? Oder Versicherungen oder hast du nicht gesehen?
0: Ja. Und ähm, bist du dann weiterhin noch in der WG wohnen geblieben oder kam noch irgendwas anderes dazwischen? Ich bin dann
1: äh, aus der WG in eine andere WG gezogen. Den Typen, den kannte ich gar nicht. Um, und bin da. Das war aber befristet, das ist auch noch zu, zu wissen. Es war eine befristete Wohnung, eine WG. Und wir haben da zur Zeit gewohnt, uns aber selten gesehen, weil ich immer noch weiterhin, wir, ich sag mal, ich habe meine Ausbildung gemacht, war noch so ein bisschen in der Kneipen-Barszenerie unterwegs, habe halt auch gern gedartet und so und bin halt auch immer abends dann nach Hause gekommen, habe geplant morgens aufgestanden und wieder zur Arbeit. Und das ging halt auch eine gute Zeit lang, bis dann aber auf einmal Datum X kam und zwar der befristete Vertrag ist ja halt irgendwann vorbei. Ja. Und ich habe das vor mich hergeschoben. Ich habe gesagt, ja okay, ich weiß, es kommt das Datum, aber bis dahin finde ich was. Und in meinem Leichtsinn und ich würde auch sagen... Ich habe es auch verdrängt irgendwo, sage ich mal, mit Alkohol. Ich bin natürlich lieber Partyfeiern gegangen, lieber einen Trinken, einen Daten, als mich um so sowas Wichtiges zu kümmern, wie wo bleibe ich.
0: Mhm.
1: Und dann kam Tag X. Ja, dann bin ich raus, habe gedacht, okay, ich kann vielleicht zu meinem Vater zurück. Habe dem aber auch vorher nichts gesagt, hatte jetzt auch nicht den großen Kontakt zu ihm. Und er hat gesagt, nö weil er selber hat dann halt ähm, auch eine neue Frau kennengelernt, die ist neu geheiratet, ähm, in der Zwischenzeit dann auch einen Halbbruder dazu gewonnen, also einen neuen Sohn bekommen und ähm, das hat vorne und hinten nicht funktioniert, die hatten halt gar keinen Platz für mich. Habe ich natürlich dann auch verstanden, beziehungsweise nein, habe ich nicht verstanden, <lacht> weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, also was soll ich jetzt machen? Ähm, und habe dann halt, ich sage mal, über eine Zeit lang bei Freunden und Bekannten ja, auf dem Sofa gepennt. Ich habe da jetzt nicht gewohnt, aber ich habe mich halt immer, ich sag mal, pass mal auf, kann ich bei dir pennen? Und sagt sie ja, wie lange? soll ich ja, ungefähr zwei Wochen, ja, okay. War ich zwei Wochen bei der, zwei Wochen bei dem. Hm. Aber irgendwann ist das dann auch, ich sag mal, die Ressource Freunde war dann auch erloschen. Die hatten auch keinen Bock natürlich auf irgendjemanden, der halt abends auf dem Sofa pennt. Und ja, in der Zwischenzeit hatte ich noch einen Nebenjob angefangen. Da habe ich nicht mehr vor dem Tresen gestanden, sondern hinter dem Tresen und habe halt ausgeschenkt. Und um noch zusätzlich ein bisschen was an, an Geld zu verdienen. Hm. Ja, und dann hatte ich keine Schlafmöglichkeiten mehr. Und habe teilweise in den Kneipen gepennt. Ich, ich ja. habe die Nachtschichten gehabt. Ähm, habe gehofft, dass es nicht bis morgens früh in die Puppen geht, aber manchmal auch schon drei, vier Uhr, weil ich musste halt um halb sieben wieder in meiner Ausbildungsstätte auf der Matte stehen. Ja. Und wenn das Waschbecken dann zur Dusche wird, ist es halt schon hart. Da habe ich mich auch gefragt, okay, was mache ich eigentlich falsch im Leben? Und das war eine sehr, sehr inspirierende Zeit auch für mich, weil ich da mich mit mir auseinandersetzen musste. Da gab es niemanden mehr. Also klar, Freunde und so, ja. aber Ich musste gucken und dann lernen, aufs Leben klar kommen. Die Spielregeln des Lebens erstmal irgendwie kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Und, und dann war es so, dass das dann irgendwann natürlich aufgeflogen ist mit der, äh, ich übernachte in der Kneipe auf der Eckbank hinten rechts und konnte dann da auch nicht mehr pennen. Und dann kamen halt Parkbänke.
0: Echt, ja? richtig ich
1: auch Parkbänke. Ich hatte eine Umhängetasche, da war quasi mein Hart und Gut drin. Ich hatte da eine, eine, eine Hose zum Wechseln, eine private und meine Arbeitsklamotten, T-Shirt. Dann habe ich mir ab und an mal noch ein paar T-Shirts geholt, habe meine Klamotten im Waschsalon gewaschen, aber ich hatte nicht mehr großartig viel. Also diese Tasche, das war me, myself and I. Das war ich. Und dann hatte ich halt ein paar Monate äh, Parkbänke. Ich habe schon mal im Bahnhof übernachten müssen, weil es draußen kalt war. Im Gebüsch.
0: Hast du dich irgendjemand anvertrauen können zu der Zeit?
1: Es gab da zwei Personen, ähm, aber ich habe mich zu sehr geschämt. Hm. Die haben mich gefragt, okay, was machst du eigentlich? Also, wo übernachtest du? Und ich habe gesagt, ja, nee, ich habe da was. Aber die Scham und das Eingeständnis, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich in meinen Augen in dem Fall schwach bin, war zu groß, dass ich mich öffnen kann. Ich habe es auch nie, also ich habe es nicht gelernt, über meine Emotionen und über meine Probleme zu sprechen. Habe ich nicht gewusst, wie ich wusste nicht, was sage ich denn jetzt. Ich denke mir so, okay, ich will dir nicht auch noch zur Last fallen. Deswegen teile ich dir jetzt nicht meine Sorgen und Probleme mit. Und ja, dann habe ich halt ein paar Monate quasi ohne festen Wohnsitz verbracht. Das ist eines der krassesten Erlebnisse für mich war, da war ich feiern und bis morgens und wusste halt dann natürlich nicht wohin. Und war in einem Park, nicht allzu weit von, von mir entfernt. Und mir war es schon mittlerweile peinlich, da halt auf so einer Parkbank zu liegen. Ich habe meistens eher gesessen, damit die denken, ich bin einfach eingepennt. und nicht. Also du hast mir nicht angesehen, dass ich, ich sag mal, Obdachlos war. Hast mhm. du mir nicht angesehen. Weil ich habe alles dafür getan, dass es niemand checkt. Weil die Scham in mir so groß war. Und da habe ich mich halt ins Gebüsch hinten ins Gebüsch gelegt, wo auch wenn du an, an, an diesem Pfad, an diesem Trampelpfad da vorbeigehst, hättest du mich halt nicht wirklich gesehen. Und da war halt so ein Gitter. Und da waren dann halt Familienhäuser. Und da muss mich jemand gesehen haben, weil ich wurde von der Polizei geweckt. Krass. Weil die haben mich geweckt, die haben an mir gerüttelt. Und ich war auch noch ein bisschen leicht alkoholisiert. Ähm, aber die hat zu mir gesagt, wir wurden angerufen, weil es hieß, hier liegt eine Leiche.
0: Oh, scheiße.
1: Also die Menschen haben gedacht, ich wäre tot. Klar, wer legt sich auch freiwillig irgendwie so ein Gebüsch hm. und pennt. Und das war mir, also das war eins der mir unangenehmsten und peinlichsten Momente meines Lebens. Und ich habe gesagt, nee, nee, sorry, ich habe jetzt nicht so eine Bleibe und diese, okay, wenn es ihm gut geht, dann, ich durfte dann halt wieder gehen. Aber das hat bei mir so viel bewirkt, dass ich mir gedacht habe, boah, Junge, das stimmt mit mir nicht? Jetzt kriegt dein Leben halt wieder einen Griff. Und ähm, dann war es halt so, dass ich dann halt meinen Vater kontaktiert habe. Und gesagt habe, hey, ich habe halt keine Bleibe schon seit äh, längerer Zeit. Und ähm, dann haben wir es eingerichtet, das, eingerichtet, dass ich dann bei ihm da auf dem Sofa pennen konnte. Und bin halt auch um abends gekommen. Mhm. Ähm, weil der Kleine, der war ein Jahr alt. Kennst du das, wenn du so einen richtig quietschenden Holzboden hast? Das super. Also ich, ich, bin, ich bin ein, ein, ein gefühlter Ninja. Ich, du hörst mich nicht kommen. Ich kann richtig leise sein. Aber wenn gefühlt 135 Kilo auf diesen knatschenden Fußboden kommen, dann hört es halt das Ganze rausgefühlt. Mhm. Und äh, da entstand halt auch immer Streit. Und ich wollte auch da wieder niemanden zur Last fallen. Meinem Pfarrer, seiner Frau, dem Kleinen insbesondere und. Irgendwann, irgendwann war es dann so, ich habe eine Wohnung gefunden gehabt. Wie hast du ähm, gefunden? Ich hatte, ähm, ich habe die Scheiße angezogen ohne Ende. Ey. Ich hatte Berufsschule gehabt. Und äh, montags damals, ich war schon fast im Übergang zum dritten Lehrjahr. Und habe montags mir Wohnungen angeguckt. Zeitungen und so, Internet. Und habe mir dann halt Wohnungen angeguckt. Oder auch WGs. Und habe mir aber keinen Attest geholt, habe mir keinen Geldschein geholt. Und ich hatte dann eine Wohnung gefunden, hm. eine Zusage, äh, die war auch spottbillig, dementsprechend sah sie auch aus, aber das war mir egal. Ich dachte mir so, hey, ich habe eine Wohnung, geil, die kann ich nur bezahlen. Äh, mit meiner Ausbildung und mit meinem Nebenjob, das kann ich halt schimmen, geil. Ja, dreimal unentschuldigt fehlen, äh, gibt mir sofortige, fristlose Kündigung.
0: Wow, zack. Im dritten
1: Lehrjahr. Ja, im Übergang im Sommer zum dritten Lehrjahr. Verstehe ich auch. Ich habe da auch mit denen nicht mehr kommuniziert, weil in den zwei Jahren zuvor bin ich halt schon des Öfteren zu spät gekommen. Oder habe so hart vor Party noch gefeiert, dass ich irgendwie morgens, äh ich kam morgens zu Hause an, in der damaligen WG, und dachte mir, okay, ich ziehe mich jetzt nur noch um und gehe zur Arbeit und bin im Sitzen eingeklemmt und bin mittags mhm. aufgewacht und muss dann meinen Meister anrufen und erklären, was Phase ist. Also maximal unangenehm. Und es ist halt öfters passiert, leistungstechnisch war das war ich, würde ich sagen, gut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Da ich habe ich hab das schon ernst genommen, wirklich sehr, sehr ernst genommen. Nur das mit den Partyfeiern und Feiern und sowas, das habe ich immer, immer noch nicht in den Griff bekommen. Und Weil so viel nebenbei noch passiert ist, in dem Laufe der Zeit, äh, war dann für mich auch so, okay, ich gehe da auch nicht und bitte noch um eine letzte Chance oder so. Das war für mich klar. Da gibt es nichts mehr fristlos. Und ja, dann hatte ich die Wohnung aber nicht genügend Geld, die zu bezahlen. Und ähm, habe weiterhin gekellert, habe mehr Stunden auf mich genommen zum Kellnern, aber das hätte halt trotzdem nicht so gereicht. Weißt, aber du, ich
0: noch? weißt ja. du noch, wie viel du Einkommen hattest und wie viel die Wohnung gekostet hat? Kannst du dich daran, daran erinnern.
1: Um, die Wohnung war, war so eine Einzimmerwohnung. Boah. Es hätte fast mein gesamtes äh, Ausbildungsgehalt. Also ich würde sagen 400 ungefähr, 350, 400 in den Dreh ungefähr war es das. Und, und das muss ich dann halt irgendwie aufstocken mit dem, mit dem Kellner. Hat es ganz klappt? Irgendwie nach zwei Monaten gab es unten im Keller einen Brand. Somit hatte äh, ich oben, das hat irgendeine Leitung bei mir zerschossen, kein Strom, kein Warmwasser. Da auch wieder so, Alter, Universum, was geht da ab, ey? Und äh, zum Glück hat mir dann mein Großvater noch ausgeholfen finanziell, dass ich da die Miete auch ein bisschen noch ähm, zahlen, beziehungsweise auch nachzahlen konnte, weil ich, äh, es gab einen, zwei Monate, wo ich gesagt habe, oh, habe ich nicht, kann ich nicht. Hm. Und habe den halt gebeten, hey, bitte, 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 ich zahle das nach. Das war dann auch im Endeffekt so. Und ähm, ja, das hat sich dann. Ich war halt irgendwo froh, ich hatte endlich eine Wohnung, endlich meine eigene Wohnung, aber äh, ja, keinen, ich sag mal, festen, typischen Job mehr. Aber das war mir egal. Ich habe mich trotzdem gefeiert, weil ich diese Wohnung endlich hatte, nach so langer Zeit ohne.
0: Wie war denn dir die Wohnung eingerichtet? Wenn du sagst, du hast ja eigentlich gar kein Geld. <lacht>
1: Ja, da war ein bisschen reingekommen Dann Gab's gab es unten so einen kleinen Abstellschrank, Schränkchen für Schuhe. Äh, Im Wohnzimmer gab es einen großen runden Holztisch, den habe ich übernommen. Der sah furchtbar aus, aber besser wie gar nichts. Ähm, Bett hatte ich keins. Ich hatte eine, eine Luftmatratze, auf der habe ich gepennt. Und so eine große, so, so wie man die auf dem Wasser tut, so eine, Nee, die kommen gar nicht ins Wasser. Das ist halt so, eine, wie wenn du gestern hast, so eine riesen Fette Ja, genau. Und auf der habe ich gepennt. Ein paar Möbel im, im, im Bad hatte ich. Und Stühle. Ein paar Stühle. Aber ansonsten hatte ich keine große Ein Einrichtung. Ich hatte noch so, so wie eine Art Sideboard, da waren meine paar Klamotten drin. Aber das war für mich in dem Moment der Himmel auf Erden. Weil ich einen Ort hatte, wo ich schlafen kann, wo ich mich nicht schämen muss, wo ich quasi meine Wohnung hatte und wo ich auch meine Sachen abladen konnte. Weil jedes Mal mit dieser Tasche rumzulaufen war, ging mir halt auch auf den Senkel. Ja, das war dann halt so. Ja.
0: Und mit Versicherung und allem hattest du ja da auch noch nichts am Hut, nehme ich mal an. Dann, wann war denn, sage ich mal so, der, der richtige, also wir haben jetzt einmal natürlich gehabt was mit der Polizei, wo die gesagt haben, hm. von wegen dachten, du wärst tot, ne, dann denke ich mir so, Gott, stell mal, vor, wirst du wirklich irgendwann tatsächlich so gefunden werden, wenn du tot bist? Das Also meine erste, dachte ich so, wow, das ist nämlich mal schon ein Punkt so gewesen und hm. du hast es, ja, geschafft, ne, also du bist jetzt selbstständig, du hast, wie man sieht, Schränke <lacht> und dein Laptop und alles. O, ich hab ja, du ja, bist ja auch gerade eben erst wieder umgezogen. Ähm, Gab es danach nochmal irgendwie so, so einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss mich mehr mit Finanzen auseinandersetzen, mit Versicherungen und ich, da geht noch mehr, sag ich mal, so dass du dir mehr vertraust. Gab es da irgendwie nochmal?
1: Yes, absolut. Da gab es einen Moment. Äh, ich hatte meine aller, aller, allererste Freundin.
0: Oh, scheiße, meine Tasse ist umgekehrt. Mach mal Pause, Schatz.
1: Ach Mann, ist gerade so spannend.
0: Ja, das Wasser läuft.
1: Was läuft?